0: Hallo und herzlichst willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Wie immer für euch an die Mikros Franzi
1: und
0: Fensen. Und und yeah. Ja, da ist er.
1: <lacht> Dieser muss er da nicht so lange warten. Yes. Ja. bin mal, sofort da, um ja. hier alles zu machen, Fragen zu beantworten,
0: es geht, Kommentare zack, zack, zack. zu
1: geben, Blödsinn zu erzählen. Ja. Für alles bereit. Für Super. alles bereit.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Viele haben es beim letzten Mal gemerkt, Benson war ein bisschen low unterwegs, war frisch geimpft. Heute spielen wir das Spiel umgedreht. Ich wurde gestern frisch geimpft, hing den ganzen Tag völlig fertig auf dem Sofa und habe eigentlich äh, wirklich nur geschlafen. Ich bin immer hm. mal wieder so also ein Dämmerschlaf. Gestern Abend schön Schüttelfrost, bisschen Fieber, schwitzi-schwitzi die ganze Nacht. Kaum geschlafen und dann haben wir den Tag über versucht, ein bisschen was zu arbeiten für uns zu Hause. Keine Chance.
1: Ja, wir sind halt einfach zwei Luschen. Ich habe nämlich gehört, Nebenwirkungen sind nur für Versager.
0: Ja, dann habe ich äh, versagt.
1: Ja, ich muss mich da auch einreihen. Also ich, ich freue mich über alle und wünsche es allen, dass da möglichst wenig, am besten gar keine Nebenwirkungen oder Impferscheinungen, Nebenerscheinungen auftreten. Ja. Äh, aber jetzt weiß ich, da ist irgendwas passiert im Körper, also mhm. fühle ich mich relativ sicher gerade.
0: Das stimmt, ja, wir sind wir sind äh, da jetzt gut durch und können deshalb wunderbar tolles Podcast-Geschehen hier für euch aufnehmen.
1: Richtig, eine neue Folge produzieren, Folge 15, wenn ich mich äh, richtig ja. äh, erinnere. Ihr werdet es ja am ähm, Titel sehen. Ja. Und... Äh, Fast wieder bei der 20, ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Edward, Edward,
0: Edward, unglaublich. genau. Ja, ja, was machen wir hier? Wir beantworten uns gegenseitig total diepe, aber auch richtig doofe Fragen. Fragen, bei denen wir einfach keine Lust haben, uns selbst die Mühe zu machen, sie zu recherchieren und drücken das einfach der oder dem jeweils anderen aufs Auge. Und damit ein bisschen Gerechtigkeit herrscht, gibt es am Ende noch einen kleinen Fun-Fact an dem ihr mitraten könnt. Und mir wurde gesagt, wir sollen noch ein bisschen eine längere Pause machen. Sollen wir? Mhm, okay. Damit alle raten können.
1: Dann, äh, du präsentierst ja heute den Funfact, dann nehme ich mir da so ein bisschen mehr ja. Bedenkzeit. Ähm, ja, ist, damit eine mitraten können. ist eine kleine Schätzfrage. Ist eine kleine
0: Schätzfrage. Ist eine
1: heute. Ja, dann wäre es ja natürlich eh cool, wenn uns Leute irgendwie mal Bescheid sagen würden, was sie da geschätzt haben. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Genau, ja, so ist es. Ja, also mehr ist es nicht. Abgerundet wird das Ganze dann noch von der Frage für die nächste Woche, damit sich der äh, eine oder die andere dann wieder ärgern kann, was denn man hier aufs Auge gedrückt bekommt. Du hast es ja so schön gesagt. Genau. Und ähm, ja, dann kommt in zwei Wochen schon die nächste Folge raus.
0: Und da haben wir eine Überraschung für euch. <lacht>
1: Aber wir sagen dann nicht was. Wir, wir sagen, sagen noch, noch nichts. Was.
0: Nichts sagen wir nichts.
1: So. Franzi, genau. sind es bei dir eigentlich auch irgendwie gerade gefühlt 1000 Grad?
0: Ja, ich finde es interessant. Seit heute zeigt nämlich mein Computer mir unten in dieser Leiste an, wie, wie warm es ist. Und hier steht 28 Grad meist sonnig. Aber man kann bei offener Tür sitzen. Es ist recht angenehm. Die Erdbeeren werden schön reif auf dem Balkon. Die ersten Tomaten kommen raus. Der Kohlrabi macht sich richtig gut. Nur äh, Sonnenblumen. Ich, ich kann anscheinend keine Sonnenblumen. Hm. Das ist. Ähm
1: ja, wir probieren uns dies Jahr auch wieder an Paprika oder an oh. Chilis. Ja. Und die Chilis sind, naja. Oh, für dieses ist es wahrscheinlich noch nicht warm genug. Im Paprika stecken langsam äh, die ersten Knospen äh, die Köpfe in die Höhe. Ja, sehr cool. Ich freue mich wirklich, wenn das diesmal wirklich richtig gut klappt, aber mal schauen.
0: Ja, ja, ihr hattet mir ja auch eine Paprika geschenkt, aber die hat irgendein so Vogel einfach vom Balkon geklaut, muss man ja mal so sagen. Die war den einen Tag noch da und dann war sie irgendwann nicht mehr da.
1: Irre. Ja. Irre. Aber ja, äh, der, während dein Laptop dir äh, anzeigt, wie warm es ist, äh, zeigt mir das mein Telefon jetzt irgendwie seit kurzem äh, auch an. Weiß mm -hmm. gar nicht warum. Und seit kurzem kriege ich dauernd äh, irgendwelche Warnungen davon. Ah. Also Hitzewarnungen und so. Uh. Ja, ja. Ich habe jetzt für die nächsten zwei Tage eine Hitzewarnung bekommen.
0: Soll doll werden.
1: Ich wusste ich schon seit ein paar Tagen, aber ich danke mir, dachte mir, äh, danke für diese Information. Ja, Das, das ist. Also wer es noch nicht gehört hat oder erlebt hat, ähm, es soll warm werden die nächsten Tage. Und in der Zeit ist wichtig, viel trinken.
0: Genau. Und wenn ihr das hört, dann ist es warm gewesen die letzten Tage.
1: Stimmt. Stimmt. Stimmt.
0: Wir sind wir immer nehmen so ja vor, vor dem Zeit Wochenende setzen. auf. Ja, also ein bisschen Zeit versetzt.
1: Aber wichtig, viel trinken. Franzi, was ist denn ja. dein Podcastgetränk heute?
0: Mein Podcastgetränk, Also ich hatte ja Geburtstag letzte Woche und bin seitdem Stimmt. im absoluten Wassersprudler-Game.
1: Hast du einen Wassersprudler bekommen?
0: Einen Wassersprudler bekommen, ja. Und äh, ich habe mir also so einen ganz schönen gewünscht, der sehr, 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 sehr schlicht ist und sexy und nicht auf den Namen Soda Max Crystal irgendwas hört und so schön kupferfarben ist. Und mit dem habe ich mir frisches Wasser aufgesprudelt. Und damit es nicht ganz so lame ist, habe ich im, äh, im Supermarkt letztes was gesehen, was schweineteuer ist. Und ich dachte mir, okay, komm, probierst du es mal aus. Ich glaube ja, dass es vielleicht total Panne ist, aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal eine kleine Live-Rezension. Wir nennen auch gerne das Produkt, war scheißegal, uns zahlt niemand irgendwas dafür, wir können es zur Not auch verreisen. Aber kennst du diese Waterdrop-Dinger?
1: Ne, noch nie gehört. Da, da steht Mikro,
0: Mikro Drink Clean und ich habe hier Kräuter, Wacholderbeere und Brennnesselgeschmack. Der neue Saubertrank.
1: Ich würde mich, glaube alles von der Beschreibung her nicht abholen.
0: Ja, ich dachte mir, das war von eines das Beste. Okay, jetzt gucke ich mal hier rein. es ist schon scheiße, weil die ganzen einzelnen Dinger in kleine Plasteteile verpackt ja. sind. Das finde ich schon mal richtig Panne. Aber, mh, richtig interessant. Vielleicht packe das mal da rein und sprudel da mal rum und lasse euch zwischendrin wissen. Hört man diese Sprudeln?
1: Das ah. ist jetzt richtig guter Service, wenn man so cool. im Ohr hat. Ja. Das ist wie schmatzen.
0: Muss viel schmatzen. So, genau, das, das lasse ich jetzt mal hier so ein bisschen ähm, vor mich hinsprudeln und koste dann zwischendrin mal. Genau. Wie ist es denn bei dir? Was gibt es denn da heute?
1: Ja, ich bin re relativ schnöde bei dem einfachen äh, Pilz heute unterwegs. Ähm, Toll. Ja, ich dachte mir, ähm, ich nehme das. Süffig, urig, lecker steht drauf. Ähm, ich glaube, wir hatten von den Berliner Jungs schon mal was. Auch hier äh, keine bezahlte Werbung. Ich glaube, ich hatte von denen schon mal das helle hier. Mhm. Jetzt habe ich das Pilz. Ah ja. Gekühlt. Und äh, es tut seinen Zweck. Ist ganz lecker.
0: Sehr gut. Okay. Gut. Wo wir gerade beim Thema sind.
1: Wo wir gerade beim Thema Trinken sind. Ja. Franzi, du hattest mir eine Frage gestellt. Möchtest du sie nochmal wiederholen?
0: Ja, ich wollte von dir wissen, weil ich ja gehört habe, dass das ab und zu mal Menschen passieren soll. <lacht>
1: Keine, eigenen, wie, Erfahrungen. keine kein, eigenen Erfahrungen.
0: Keine eigenen Erfahrungen. Ich möchte hier das nochmal äh, lang und breit betonen. Ich habe da natürlich absolut aus persönlicher Sicht und Erfahrung nichts beizutragen. Und deshalb dachte ich, mich, lasse ich mich mal aufklären. Und zwar möchte ich wissen, wie es denn beim Trinken zu einem Filmriss kommt. Beziehungsweise man bemerkt ihn ja meistens irgendwie erst hinterher. Man ist ja währenddessen noch relativ steuerfähig. Aber so am nächsten Morgen spätestens merkt man ja oft vielleicht eventuell, naja, wer weiß, so habe ich mir das sagen lassen, <lacht> dass man sich nicht mehr an alles erinnern kann. Hm. Und ich dachte, das hat ja was mit Alkohol zu tun, das hat vielleicht was mit Erinnerungsgedächtnisforschung zu tun. Ich bin sehr gespannt, was die Antwort sein wird.
1: Ja, und äh, ich habe mich natürlich in die Recherche gestürzt und äh, habe im Zuge dessen wieder festgestellt, wie unglaublich... Äh, Intelligenten, intelligent denn mein Freundeskreis ist. Und oh, Franzi hat den ersten Stück genommen und ihr das Gesicht sehen. Wa. ja. okay. Also er der Verriss.
0: Dann muss man erstmal nochmal verdünnen.
1: Okay. Also, ich habe festgestellt, dass äh, in meinem Freundeskreis ganz viele intelligente Menschen äh, wohnen.
0: Die wohnen in deinem Freundeskreis, das ist Die auch wohnen schön. in meinem
1: Freundeskreis. Und zwar ähm, habe ich... Ähm, tatsächlich relativ zufällig äh, eine Freundin, die ich schon lange nicht mehr äh, gesehen und gesprochen habe, wieder getroffen und es stellte sich heraus, ähm, dass die dass sie, äh, Biologie im Bachelor studiert hat mhm. und dann einen Master in äh, Toxikologie hatte. Und ich meinte mich erinnern äh, zu können, dass äh, eine Alkoholvergiftung, mhm. ja, Vergiftung ist ja, halt, ja auch was mit äh, Toxikologie zu tun. Dann dachte ich mir, um, ich frage sie mal, und tatsächlich okay. konnte ich da Expertise einholen, hört, hört. die ich in meiner Erklärung ähm, jetzt hoffentlich richtig wiedergeben kann. <lacht> ja, ich, also, ja. das ist so. Aber mir wurde es eigentlich äh, wirklich sehr schön erklärt und ähm, Grüße gehen da raus und äh, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig. Wenn nicht, äh, betreffende Person weiß, wie sie mich erreicht und kann mich zurechtweisen. Zip. Okay, also, die Frage war, wie kommt es zum Filmriss? Mhm. Ja. Jeder kennt das außer Franzi?
0: Und wacht
1: ja. am nächsten Tag auf und denkt sich, boah, war das passiert? Wo bin ich hier?
0: Und wie und, bin ich hierher gekommen? Und wie
1: bin ich hierher gekommen? Also diese drei Fragen äh, liefern ja teilweise genug Stoff für Drehbücher von Filmen. Ja? Ja. Also, ich glaube, jeder kennt entsprechende Filme, die sich genau nur darum drehen. So, im Endeffekt äh, müssen wir ja erstmal festhalten, Statistisch gesehen hat tatsächlich äh, jeder Mensch im Leben einmal einen Filmriss. Uh das heißt, Franzi, wenn du keinen hast, ist irgendwo jemand, der dich ausgleicht.
0: <lacht> ja?
1: Weil ich. du natürlich nicht. Ja? Ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so äh, schlimm, mhm. weil das ist eigentlich relativ normal, dass man generell irgendwie Lücken in der Erinnerung sammelt. Ja, Also das Hirn filtert bei der Gedächtnis ähm, beim Aufbau des Gedächtnisses. Zum Beispiel wären, und darauf berufe ich mich ja immer ganz gerne, wir mhm. wird ja tatsächlich vorgeworfen, dass ich öfter Sachen vergesse.
0: Du äh,
1: Danke für die Blumen, da mögen äh, manche Leute anders denken. Ironie off. Ironie off, okay. Ähm, unnütze Fakten werden sich ja. relativ gerne vergessen. Mhm. Ja, also die man, die selber und die man selber nicht als äh, wichtig erachtet. Und ähm, eine zweite Kategorie ist äh, Fakten, die irgendwie die eigene Position oder vielleicht auch sogar das eigene Selbst so ein bisschen in Frage stellen. Ah. Das verdrängt man auch so ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Selbstschutz, den okay. man dann hat. Ja, weil man dann einfach sagt, ich was mich irgendwie in meinen Grundfesten, in, vielleicht auch in meinen Überzeugungen, aber auch in der Vorstellung, wer bin ich, äh, was will ich sein, äh, mhm. was dem widerspricht, das vergisst man wohl eher. Na oh ja. Ja, also vergessen ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch das Recht auf vergessen werden, äh, gerade was so im digitalen Zeitalter ist. Also vergessen ist jetzt erstmal nicht schlimm. Aber wir wollen ja, beim Filmriss ist es ja so, ähm, dass wir das, naja, sowieso unabsichtlich machen, aber vielleicht auch eigentlich gar nicht äh, so gut ist, weil man eigentlich wissen möchte, was man getan hat.
0: Ja, könnte ja vielleicht peinlich gewesen sein, oder ja, so. Genau.
1: Okay. Deswegen habe ich mir mal ähm, erstmal angeschaut, wie werden denn Erinnerungen überhaupt gebildet? Ja. Ja, weil das sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, bevor wir wissen, äh, was dann vielleicht da schief geht.
0: Das ist wichtig,
1: ja. So, Franzi, jetzt stell dir vor, du bist in der Kneipe.
0: Ja, das Okay, Trinkst da, da habe ich, hab ich noch Erfahrung.
1: Da genau, hast du noch Erfahrung. Trinkst du ein Wässerchen, weil du ein nie einen Filmriss okay. gehabt hast. Mhm. Hast anregende Gespräche mit äh, anderen Menschen. Ja. Ähm, und nimmst du so allerlei Reize wahr. Mhm. Also Gerüche, siehst irgendwas, hörst irgendwas, ja. Das ist, das sind alles so. Einzelne Erfahrungsstücke und äh, die nimmt dein Körper über die Sinnesorgane auf ja. und die werden verarbeitet und gesammelt im äh, präfrontalen Kortex. Mhm. Ja, der speichert die und der speichert die im Kurzzeitgedächtnis. Ja, der kann so man sagt, so zwischen fünf bis neun äh, Elemente packt er so in das Kurzzeitgedächtnis. Da können sie so für so ungefähr eine Minute bleiben. Mhm. Ja. Also der nimmt die alle einzeln und wirft die erstmal wie so eine große Kiste. Der nimmt die ganze Sache und wirft die da rein. Ja. ja. So, dann haben wir dieses Kurzzeitgedächtnis. Äh, hinter dieser Kiste mit dem Kurzzeitgedächtnis äh, sitzt der Hippocampus mhm. und der guckt, ach Mensch, hier sind ja ganz viele bunte Bauteile drin, äh, wie so große Puzzlestücke oder so Legestücke und baut daraus was. Mhm. Der nimmt dann hier den Ort, die Kneipe und ähm, packt das zusammen mit den Menschen, die wir da getroffen haben und verknüpft das mit dem Gespräch und nach so einem langen Tag riecht der Mensch vielleicht noch ein bisschen nach Schweiß, packt es noch so mit dran und baut daraus quasi so, ein, so eine große Langzeit, also so ein großes Bild, sodass du dich nicht mehr einzeln an, an den Menschen oder den Geruch, sondern dass es verknüpft ist als ein großer Kneipenabend. Du erinnerst dich dann an diesen Kneipenabend mit allen Bruchstücken. Ja. Ja. Und das macht er, äh, indem er sowas, also das Prozedere bedeutet, heißt dann Langzeitpotenzierung. Ja, er stellt also quasi zwischen diesen einzelnen Erfahrungen Verbindungen her. Mhm. Ja, das sind äh, synaptische Verbindungen oder Übertragungen zwischen zwei Erfahrungselementen quasi. Und äh, je öfter man das tut, desto dicker werden die ausgebildet. Ja, das ist ja so ein bisschen auch der Punkt beim Lernen. Je öfter man das tut, desto äh, bestimmte Bewegungen zum Beispiel äh, und die immer mit zum Beispiel beim Klavierspielen mit so Klängen verbindet, ähm, dann wird das verbunden und dann macht man das immer einfacher, wenn man es dann später abrufen kann.
0: Mhm. Ich sag mal, es ist eine Theorie, das ist jetzt die Gehirntheorie. Ja. Ja,
1: okay. Also das, das ist so, was wohl ähm, genau, neurobiologisch da quasi passieren soll. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Erinnerung als Ganzes, also als dieser Kneipenabend äh, im Langzeitgedächtnis und von dort aus können wir das dann halt wieder später abrufen. Immer und immer mhm. wieder. Ja? Das ist dann wohl auch so, ähm, dass, bleiben wir mal bei diesem Beispiel Klavierspielen, wenn ich, äh, wenn wir wenn wir das immer und immer wieder machen, dass es tatsächlich sich dieser, dieser Bereich, der dafür benutzt wird, weil ja immer mehr Erinnerungen und immer mehr Fähigkeiten ähm, zusammengepackt werden, tatsächlich auch so ein bisschen ausdehnt und andere Sachen, die man dann schleifen lässt, ähm, zurückgedreht werden. Und man dann vielleicht auch so ein bisschen was vergisst. Mhm. Ja? Also halt wir kurz fest, wir nehmen, ähm, nehmen Einzelerfahrungen auf im Kurzzeitgedächtnis, die werden verknüpft zu einer, zu einem gemeinsamen, zu einem äh, Erinnerungsstück, was im Langzeitgedächtnis dann als Ganzes abgespeichert wird. Mhm. Und von dort aus sollte ich es dann eigentlich wieder abrufen können.
0: Okay,
1: okay gut. Soweit, so normal. Mhm. Gut. Kommen wir zum Filmriss. Ja. So. Franzi, du sitzt weiter in einer Kneipe und siehst dann jemanden. Ich habe hier mal also dieses gängige ähm, Beispiel, was ich da gefunden habe, ist so ein durchschnittlicher Mann, 73, 75 Kilo und so. Und du siehst, wie der am Tisch weiter sitzt und wunderst dich schon und der sitzt dann eine Stunde und haut sich in dieser Stunde ungefähr so, keine Ahnung, acht Shots rein. Wow. Mhm. Ja, also ist ordentlich dabei, dann das hat er so ungefähr 0,2% Blutalkohol.
0: Das ist so ein bisschen wie, wenn man ähm, einen Kneipenquiz modelliert und bestechungs entgegennimmt.
1: Richtig, oder Schnäpsel versenken spielt ja. und verliert. Ja? Mhm. Also in einer Stunde haut er sich da irgendwie acht Shots, Shots rein. Ja. Dann hat er, wie gesagt, so 0,2% Blutalkohol und das kann dann schon so anfangen äh, oder dazu führen, dass man so leichte Lücken hat. Ja. Ja? Man, man vergisst nicht den ganzen Abend aber schon so einzelne Erfahrungen. Ja, das nennt man dann den fragmentierten Blackout oder Filmriss. Ja, also mhm. Teile fehlen. Mhm. Okay. Jetzt ist es irgendwie so, dass er ja scheinbar noch nicht genug hat und nach dieser Stunde und diesen acht Shots haut er sich irgendwie in, keine Ahnung, 30 Minuten nochmal Vierer rein. Ja. ja weil es ja gerade so schön läuft und die Bewegung ist gerade so drin. Und ja. es
0: schmeckt so
1: gut. Und es schmeckt einfach so gut, genau. Ja. Ähm, dann ist er so bei 0,3% Blutalkohol. Mhm. Und dann kommt es zu dem Punkt, dass der Hippocampus sagt, so, ey, nee, auf gar keinen Fall, lass mich in Ruhe, ich hab keinen Bock mehr.
0: Ich mach Feierabend.
1: Quatsch mir nicht voll. <lacht> das kannst du ja alle alles alleine machen. Komm, <lacht> Sieh zu, wie du am nächsten Tag klarkommst. Und dann kann es dazu kommen, äh, dass es halt wirklich ein Filmriss ist, dass halt wirklich dieser ganze Abend oder ab da alles Weitere, was dann passiert, bis zum nächsten Tag äh, ja, weg ist. Mhm. Und das ist der, der ganze Filmriss dann der en bloc ja. Blackout, ja? dass nicht nur mehr Teile fehlen, sondern dass wirklich das ganze Ding fehlt.
0: Weil der letztendlich, wenn, wie war, wer war das, der Hippocampus?
1: Der Hippocampus, der fügt diese einzelnen Sachen aus dem Kurzzeitgedächtnis zusammen und packt sie ins Langzeitgedächtnis. Und was und der jetzt eigentlich
0: macht, ist seine Kurzzeitgedächtniskiste, der, der schubst sie einfach immer wieder runter und kippt die einfach aus.
1: Ja, der sagt einfach, ich gehe jetzt nach Hause, ich lege mich pennen. Ich okay. Mehr. Ah, ja, ja. Gut. Mhm. Ähm, früher war die Vorstellung, nee, Moment, kurz noch was anderes, also das ist jetzt ein Beispiel, das ist natürlich nicht bei jedem Menschen so, nicht jeder, der irgendwie, nicht jeder Mann von 75 Kilo haut sich da irgendwie die Dinger hinter und vergisst es dann. Ja, das, ist, das hängt so ein bisschen davon ab, also es ist auch zwischen Männern und Frauen, es unterschiedlich. Ähm, es ist tatsächlich von der Familiengeschichte so ein bisschen unterschiedlich, da werde ich kurz nachher noch kurz sagen. Äh, und, und auch vom Gewicht. Ja. Trainingszustand? Ähm, Komme ich nachher nochmal drauf zurück.
0: Okay, mhm, mh.
1: okay. So. so, warum sagt der, warum sagt der äh, Hippocampus jetzt, äh, ich habe keinen Bock mehr? Ja. Man dachte früher eigentlich, und die Studie ist noch gar nicht so alt. Das habe ich die Jahreszahl mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber es ist ähm, es ist noch nicht so lange her. Früher dachte man eigentlich, dass der Alkohol die Hirnzellen schädigt, nicht nur schädigt, sondern abtötet und damit Erinnerungen abtötet und man deshalb die Sache äh, sich an Sachen nicht erinnern kann, weil sie, weil die Erinnerungen im Langzeitgedächtnis kaputt sind. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Ja. ja, das war früher äh, die Vorstellung, das ist aber nicht so. Und zwar ist es folgendermaßen, der Hippocampus, um ähm, die Sachen zu sortieren, zusammenzufügen und ins Langzeitgedächtnis zu packen, braucht er Unterstützung mhm. und zwar von bestimmten Neurotransmittern. Die nennt man NMDA-Rezeptoren und ich habe mir auch irgendwo aufgeschrieben, was das heißt. Moment, da muss ich kurz nachgucken. Das habe ich hier jetzt nicht auf meinem Notizzettel, aber ich weiß, dass ich es mir irgendwo aufgeschrieben habe. NMDA ist N-Methyl-D-Aspastat. Ich habe das richtig toll. ausgesprochen. Ja? Ganz alle, alle Biologen oder Chemiker mögen mir verzeihen.
0: Da sagt der Hippocampus schon wieder, ach, das schweiz da ich Genau.
1: Nee, ich, ich, wusste, ja, ich, ich wusste ja, dass es noch irgendwo ist. Ja, ja. Ich wusste ja, wo ich nachgucke. Ja, also ja. das war da. Ja, okay. ja. Auf jeden Fall braucht er diese äh, Rezeptoren. Ja, okay. Die helfen ihm quasi sortieren. Okay. So, und jetzt kommt der Alkohol. Und ähm, der stört die. Der beeinflusst die. Ähm, jetzt könnte man denken, okay, dass die dann wahrscheinlich blockiert sind oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, manche von den Rezeptoren ähm, dann wirklich die Arbeit einstellen um manche aber total übereifrig sind. Ja. Also es ist so ungefähr, der Hippocampus hat dann ungefähr so eine Schar an Rezeptoren, also an so äh, Neurotransmittern neben sich und muss irgendwie die eine Hälfte animieren, was zu machen und muss die andere Hälfte gleichzeitig in Schach halten, dass, dass sie nicht irgendwie komische Sachen miteinander verknüpfen. Ähm, nur mal in diesem Bild zu, des Sortierens zu bleiben äh, und das überfordern natürlich. Ähm, ich
0: habe dazu übrigens ein schönes Wort letztes gelernt. Und zwar? Da? Das ist die Inkompetenz-Kompensationskompetenz.
1: Inkompetenz, also ich, dass, dass ich in der Lage bin, die Inkompetenz anderer Menschen zu kompensieren?
0: Das oder die eigene Inkompetenz zu kompensieren. Beides. Das ist aber ein schönes Aber
1: Wort. ist es dann ein Unterschied zum, zum Kompensieren und also, oder überspiele ich sie nur?
0: Ja, ja, es geht schon darum, wenn man irgendwas nicht kann, dass man das dann kompensiert, indem man halt andere Dinge macht, davon ablenkt oder so oder gut delegiert. Ah, okay. Oder wenn da andere Menschen ein bisschen inkompetent sind, dass man das kompensiert von denen. Aber das kann der jetzt auch machen, der Hippocampus.
1: Genau. Also er kriegt es tatsächlich aber eigentlich nicht ganz hin. Und ähm, rein äh, ja, neurobiologisch ist es so, dass dann halt ähm, Steroide freigesetzt werden. <lacht> und die blockieren dann diesen Vorgang der Langzeitpotenzierung. Also dass zwischen den Erfahrungen Verbindungen hergestellt werden. Mhm. Ja, und dann kann dieses Gesamtbild nicht mehr äh, entstehen. Also, diese Neurotransmitter äh, werden halt gestört. Das Gehirn wird quasi so ein bisschen sediert. Ja. ja. Also wird im Endeffekt dieser Prozess dieser Langzeitpotenzierung gestört. Und damit können die Erfahrungen aus dem Kurzzeitgedächtnis vom Hippocampus, weil der sagt, kein Bock mehr, hier, mir steht es bis hier, ich gehe mit der Leber, ähm, der kann das nicht mehr zusammenfügen und ich mehr ins Langzeitgedächtnis bauen. Ja. Ja. das heißt, die Erinnerungen, die du machst, landen nicht mehr im Langzeitgedächtnis. Sie sind im Kurzzeitgedächtnis, werden von dort aus aber nicht mehr weiterverarbeitet.
0: Ja, also das heißt, man macht eigentlich faktisch keine Erinnerung
1: Genau, die werden nicht gebildet, also sie werden nicht abgelegt. Du machst sie schon, aber sie werden nicht im Speicher abgelegt. Mhm. Ja. Ja. Deine Frage war ja auch, warum, ähm, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber äh, mir wird dann erzählt, hey, du, wir haben uns noch super unterhalten und du bist doch ja, ja. noch nach Hause gelaufen und sowas und sowas, ja.
0: Du hast ja noch den Bordstein vermissen, war doch
1: gar nicht so schlimm. Ach, richtig, und äh, ja. Und mhm. äh, das ist der Punkt, das wird zurückgeführt, zum einen auf das Kurzzeitgedächtnis. du kannst ja die kurze Sachen merken und darauf reagieren. Mhm. Ja? Also wenn du mir jetzt irgendwas erzählst und ich habe hier schon vier, fünf, acht im Turm, dann kann ich dir darauf noch antworten, weil ich ad hoc in derselben Minute noch reagieren kann und ich reagiere, ja, weil es im Kurzzeitgedächtnis ist. Ja. Und die Tatsache, ähm, wie ich auf dich reagiere, da rufe ich ja Sachen ab. Ich rufe Wissen ab, mhm. ja, was ich dir dann irgendwie äh, entgegenwerfe. Ich weiß noch, wie ich rede, ich weiß noch, wer ich bin, ich weiß noch, wo ich wohne, deswegen komme ich auch nach Hause. Ja. Das sind ja alles Sachen, die im Langzeitgedächtnis drin sind. Ja. Ja, und weil die ja durch den Alkohol nicht zerstört wird, mhm. wie es Erst die Vorstellung war, kann ich das immer noch abrufen? Ja. Aber ich weiß halt einfach nicht mehr, was ich da abgerufen habe. Das,
0: naja, okay, es kommt einfach nichts Neues dazu in dem
1: Moment. Genau. Es kommt einfach im Speicher nichts Neues dazu. Ich kann immer noch, äh, ich kann immer noch abrufen, kann es noch nutzen, deswegen Bewegungsabläufe, ich kann weiter trinken, ich kann <lacht> Blödsinn quatschen, aber ich erinnere Stuhlball. mich einfach, einfach ja. nicht mehr daran. Okay. Ja? Mhm. Genau, und das äh, ist es eigentlich schon. Also sprich, wir, wir legen keine neuen Erinnerungen an. Ja. diese diese Brücke wird gestört und es okay. ist nicht weil Zellen abgetötet werden ähm, sondern weil wir ja weil dieser diese Langzeitpotenzierung dieser Prozess gestört wird okay. ja? genau jetzt hast du aber schon gefragt wie ist es bei ähm, längerem Konsum also ja also genau das war ja schon eine Frage von dir und natürlich bezieht sich das alles auf diesen Abend ja, wenn ich jetzt diesen Abend trinke und dann das vergesse oder keine Erinnerung bilde, dann ist es genau dieser Vorgang. Ja. Andersrum ist es natürlich, ähm, können Gehirnzellen oder Nervenzellen in Mitleidenschaft gez äh, ge gezogen werden? Ist das richtig formuliert, in Mitleidenschaft gezogen werden? Ja. Hört sich der Falsch an. So sagt man das aber. Okay. Wenn ich natürlich über längere Zeit viel Alkohol trinke, also Alkohol missbräuchlich. Ja. konsumiere. Ja. Dann ist es natürlich so, dass, ich, äh, dass es wirklich geschädigt wird und dann kann es auch sein, dass äh, Gedächtnislücken entstehen, weil bereits äh, erlangtes Wissen vergessen wird. Mhm. Hm? Ja. Okay. Jetzt hast du noch gefragt, wie ist es denn, wenn man im Training steht? Ja. Hm? Ich habe noch so ein paar Zusatzinfos. Also. Von der Toxikologin äh, jetzt? Äh, auch, aber auch angelesen. Also ich habe mich ja. tatsächlich, ist nicht so, dass ich mir jetzt hier nur was erzählt habe lassen. Wirklich, ich habe auch selber gelesen. Ich kann auch so noch so ein paar Infos und so ein paar Quellen in die äh, Folgenbeschreibung werfen. Äh, es gibt auch ein lustiges YouTube-Video, was, was so schön dieses Bild mit den einsortierten Kisten äh, mhm. Mhm. hat. Ähm, das ist wirklich sehr süß. Ich hau das nochmal mit rein, dann kann sich das hier nochmal angucken. Ähm, generell ist ja äh, Alkohol generell ist ja erstmal sch äh, schädlich für einen, weil es die Entscheidungsfähigkeit verlangsamt, mhm. aber die äh, Risikobereitschaft erhöht. <lacht> Ziemlich gefährliche Kombination. Oui, oui. Und äh, <lacht> das ändert sich auch nicht, wenn man äh, im Training steht, wie du es so schön genannt hast. Ja. Ähm, trotzdem ist es so, dass man natürlich so eine über lange Zeit so eine gewisse ähm, ja, eine Hemmschwelle, wie ich sagen, aufbaut. Also man trinkt mehr natürlich. Also, die schwelle Spaz
0: abbaut, aufbaut?
1: Im schwelle abbaut, aufbaut? Naja, also so eine Schwelle aufbaut, bevor man wieder einen Rausch hat. Also, man, ja. oder? Ja, deswegen. Ja. Trotzdem ist es halt so, dass die, ähm, das ist dieses Langzeit, äh, dieser längere Alkoholmissbrauch, dass trotzdem irgendwie da dann das Gehirn geschädigt werden kann. So viel ja. zum Training. Und tatsächlich, wenn man Blacks, Blackouts schon mal hatte, also einen Filmriss schon mal hat, mhm. dann ist es so, dass man später anfälliger ist für weitere Sachen.
0: Oh.
1: Ja, also so viel zum Training. Okay. Krass. Ja, also es wurde nachgewiesen, dass man dann anfälliger ist, das halt nochmal mal wieder zu bekommen. Okay. Ähm, andere Sachen, zum Beispiel durcheinander trinken, was man immer so sagt, ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Ja, also es, hier dieses Bier auf Wein, das was sein oder Wein auf Bier, das rate ich dir, diese, diese komischen mhm. Sprüche das ist völliger Nonsens, es ist okay. vollkommen egal. Also du kannst durcheinander trinken, hat keinen Effekt. Es kommt tatsächlich nur äh, auf die Konzentration an. Auch die Qualität des Alkohols ist völlig egal. Es kommt reinweg auf die Konzentration an. Zu
0: viel ist einfach zu viel.
1: Zu viel, Genau, zu viel ist einfach zu viel.
0: Mhm.
1: Ähm, was den Vorgang allerdings begünstigt und äh, die Wirkung des Alkohols begünstigt, ist Zucker. Das heißt so... Oh ja.
0: Likörchen ist der Tod.
1: Ja. Alkohol mit Energy oder sowas oder mit äh, so, so Longdrinks äh, oder Cocktails, äh, da ist, wird die Wirkung quasi äh, ja, potenziert, verstärkt mm -hmm. durch halt die Menge an Zucker, die da drin ist. Hm. Genau. Deswegen denkt man sich wahrscheinlich, na gut, wenn ich irgendwie so einen Rum-Cola trinke, sind da 4Cl äh, rum drinne und der Rest ist mit Cola und äh, das ist ja, ich meine, 4Cl ist auch ein Shot nur ja. und an dem Longdrink trinke ich auf jeden Fall länger, aber da, durch die durch den Zucker in der Cola kann das durchaus ähm, verstärkt werden. Ah ja, okay. Ähm, zur Familiengeschichte ist es zum Beispiel so, wenn man ähm, wurde es wohl nachgewiesen, dass wenn Frauen Alkohol in der Schwangerschaft trinken. Ich weiß nicht in welchem Zeitrahmen. Also ich weiß nicht, ob das am Anfang der Schwangerschaft, in der Mitte, am Ende oder generell so ist. Das habe ich nicht gefunden. Aber da sind Kinder tatsächlich anfälliger für dieses Phänomen des Filmrisses.
0: Ach so, verrückt.
1: Ja? Mhm. Also Genau, ja. Das mhm. war noch die Sache. Ähm, soviel zur Familiengeschichte. Ja. Cool. Ähm, war jetzt relativ kurz. Ja, mach doch nichts.
0: Das ist doch super. Ich, ich, ja, ich bin ja da immer noch skeptisch, was diese ganze Neuroforschung angeht und so.
1: Das ist alles Spurbel.
0: Na, ich habe da tatsächlich mal ein spannendes Buch gelesen, das nannte sich Neuromythologie. Das war auch ganz spannend, wo halt so Neurowissenschaftler, mal gesagt hat, dass eben dieses Ganze, diese ganzen blinkenden Dinger, die man da immer so hat, die irgendwas zeigen und nachweisen sollen, dass das halt tatsächlich einfach immer so nachträglich ähm, visualisierte Dinge sind. Da blinkt natürlich irgendwie jetzt nicht wirklich was im Gehirn und so. Sondern nein, dass nein, das, das ist halt, nicht. Also zur Visualisierung dient und das natürlich, ähm, dass äh, das, was dort dann geschlussfolgert ist, natürlich absolute Interpretation ist.
1: Ja, dass ich glaube, es ist eine, es ist eine Veranschaulichung. Genau, dass also man ja
0: äh, eben nicht so viel weiß davon.
1: Ja. Weil ich also kann ja, mir das nicht
0: vorstellen, dass irgendwie einzelne Erinnerungen jetzt in einzelnen Zellen abgespeichert sind, die sich dann miteinander verknüpfen und das Gehirn irgendwie genau weiß, a ah, Zelle, 3.100.000 hat jetzt mhm. Kneipenerinnerung B3 <lacht> und verknüpft sich jetzt mit der neuen. Also das ist.
1: Äh, <lacht> Na, das hat ja nicht selbst, es hat, es, hat ja es hat ja nur so einen Teil der Erinnerung. Und, und die, also, aber es ist halt so, dass halt du ja Sachen miteinander verbindest. Also, dass verschiedene Elemente, die du wahrnimmst. Ja, ja mit Sachen verbinden kannst. Ist, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn Leute halt bestimmte Verbindungen mit einer, einer Person haben. Mhm. Zum Beispiel emotional, die sind ja meistens ja meist ein bisschen stärker. Und diese Person hat zum Beispiel immer ein bestimmtes Parfum aufgelegt. Mhm. Ja, ja. Dass, dass man dann, wenn man dieses Parfum irgendwo, keine Ahnung, in einer Straßenbahn oder sonst irgendwo riecht, dass man dann irgendwie
0: mhm. an
1: diese Person und vielleicht auch an diese emotionale Erinnerung denkt. Dass, ich, diese, mhm. dass diese Verknüpfung schon irgendwie da ist, weil es halt einfach wie trainiert wurde.
0: Hm. Ja, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass auch so Erinnerungen einfach oder Informationen, das klingt jetzt vielleicht total witzig, aber so in, in Situationen gespeichert sind und gar nicht so im Kopf, so diese, dieses typische Phänomen, finde ich, ist immer diese, ähm, na wenn du so über eine Schwelle gehst und irgendwas vergessen ist, weil du halt so die Situation verlassen hast, wie du bist im Wohnzimmer und willst eigentlich irgendwas aus dem Schlafzimmer holen, kommst dann ins Schlafzimmer und weißt schon nicht mehr, was du da eigentlich gerade wolltest. Du gehst zurück ins Wohnzimmer und es fällt dir wieder ein, so dass halt irgendwie
1: so dieses ja, ich glaube, naja, das ist aber das widerspricht mir eigentlich an sich ja gar nicht, oder? Weil du hast ja die Verknüpfung dann mit dem Ort, wo du vielleicht diesen Plan oder so gefasst hast. Also ist vielleicht eine komische Verknüpfung.
0: Ja, die, dann die dann vielleicht nur
1: dort funktioniert nur dort hält.
0: Aber ich weiß, weil ich meine, das Ding ist halt, weil nach dieser, nach dieser Theorie müsstest du ja dich dann auch irgendwie an alles immer erinnern können. Du hast ja aber nicht jede Erfahrung und jede Erinnerung zur Verfügung und Dinge werden Nein, ja auch wieder vergessen. Ne?
1: So. Genau, genau, weil, weil sie halt, wenn sie nicht gepflegt werden, achso, ja, wenn sie nicht gepflegt werden, dann nehmen diese Verbindung natürlich auch wieder ab. Das meinte ich bei diesem Beispiel, wenn du hm. wenn du die ganze Zeit Klavier spielst und Klavier übst. Ja, und dann, dann werden dafür mehrere Sachen benutzt und dann dehnt sich das aus und dass du dann andere Sachen teilweise verlernst oder auch wieder vergisst. Mhm. ja Also wenn wenn du Sachen nicht pflegst, ich meine, man sagt, so Fahrradfahren vergisst man nicht, weil es so einfache Bewegungsabläufe sind. Aber ja. wenn du halt irgendwie letztes Mal vor 25 Jahren Fahrrad gefahren bist, dann fühlst du dich mindestens unsicher. Ja, also ja. dann, dann das ist, so ist das lustig. halt irgendwie so und ähm, das kann das durchaus sein, weil du halt einfach diese Verbindungen oder vielleicht so viele positive Verbindungen, die du vielleicht damit machst, nicht mehr hast. Ja. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass du auf einmal irgendwie du eine alte Verbindung wieder aufmachst und dich auf einmal wieder, so eine Emo, also die früher besonders stark war mhm. und auf einmal ist sie wieder da. Also, ja,
0: du, ich glaube, das ist ähm, ja abschließend einfach auch nicht erforscht, wie Erinnerung funktioniert. Ne? Also gibt es halt so eben Ideen dazu, aber.
1: Ja, na, die, diese, also mir. Das, was ich jetzt herausgefunden habe, was mir so erklärt ja. wurde und was ich mir so angelesen habe, ist halt dieser, dieser, also die einfachste Erklärung war halt dieses, diese einzelnen Erfahrungen mhm. mit, mit dem Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich ja auch in der, im, Wohnz äh, in der Wohn im Wohnzimmer mir überlege, ey, ich hole jetzt was aus der Küche ja, und dann rübergehe und dann nicht mehr weiß, was ich da gemacht habe oder also was ich hier wollte, mhm. dann ist es ja vielleicht auch so, dass dieser, dieser Plan oder diese Erinnerung, oder diese Erfahrung noch gar nicht im Langzeitgedächtnis ist, und aber vielleicht schon aus dem Kurzzeitgedächtnis raus ist. Weiß ich nicht. Vielleicht.
0: Ja, an der Stelle. An
1: der wir wird es auf jeden Fall doof. Nicht ja. lieb, sondern doof.
0: Genau, ja, an der Stelle ja. sind wir einfach keine Expertinnen, das ist richtig.
1: Genau. Mhm. Okay. Ähm, wenn ja. ihr da tiefere äh, Infos haben wollt, ähm, mal, schreibt mal einen Kommentar und ich äh, kann das an äh, besagte Expertin weiterleiten. Vielleicht kann man da nochmal weiter. Oder, oder ich suche einfach weiter im Freundeskreis. Falls ich noch irgendwie. Nach HirnforscherInnen
0: oder so. Nach
1: HirnforscherInnen. Hirnforschenden. Ja.
0: Mhm.
1: Ich bedanke mich aber auf jeden Fall nochmal bei der besagten äh, äh, Dame, die mir da wirklich äh, sehr Rede und Antwort gestanden hat und äh, mhm. mir das in meiner Augen logisch erklärt hat. Sehr schön. Das fand ich sehr schön.
0: Gab es da auch noch einen kleinen fun, fun fact exkurs Was macht eine Toxikologin so, den lieben langen Tag?
1: Ähm. Ich habe mal über das Thema gesprochen. Ah. Wirklich. Ich kann, ich kann, oh, jetzt kann ich? Okay. Soll ich, ich nochmal fragen? Ja, fragen. So, so, mal. so einen typischen Arbeitstag, dann liefere ich das nach.
0: Ja, genau, mach das auch. Das würde mich nochmal interessieren.
1: Okay, ich schreibe es mir auf. Was macht, wie sieht ein typischer Arbeitstag einer Toxikologin aus? Ja. Ich schreibe es mir auf.
0: Was macht man da? Proben analysieren. Vielleicht also, macht man ja auch selbst Experimente machen, sich so hier und da mal ein bisschen vergiften oder so. <lacht>
1: Du meinst, jeder Kneipenabend ist eigentlich ein Selbstversuch?
0: Ja, könnte vielleicht sein. Na, so, Rauschgifte, ein bisschen Spülmittel hier naschen.
1: Oh Gott, Franziska.
0: Ah, manchmal? Was meine ich Okay, jetzt, cool. Jetzt
1: geht aber die Fantasie mit dir durch. Jetzt
0: geht's mit mir durch. Ja, ja, ich merke, ich werde so ein bisschen lebendiger wieder, aber es ist, mhm. auch, es ist jetzt auch lange genug her, dass ich irgendwie den Tag vor mich hin vegetiert bin.
1: <lacht> Hast dich ausgeruht. Ja. So.
0: Erholt heißt es. Erholt. Im, im ja. Fachjargon der keine Ahnung was. Flachliegende Leute. Genau. Menschen? Ja, bist du bereit für meinen kleinen FIFA-Funfact?
1: Ja, FIFA-Funfact. Geht zum Fußball?
0: Nein, aber es ist <lacht> witzig gewesen.
1: Ja, das wäre wirklich witzig.
0: Haha, <lacht> nee, ich bin ja da, im Fußball bin ich ja nicht so versiert, muss ich sagen. Genau. Und zwar habe ich äh, mich sehr, sehr schwer getan, irgendwie einen coolen Funfact zu finden. Und bin so über so ein paar Sachen gestolpert und habe was auch so zu zu filmen, da wollte ich irgendwas recherchieren, dann habe ich irgendwas zu Alkohol recherchiert und dann bin ich auf was gestoßen, wo ich dachte, ach komm, ist doch mal eine schöne Schätzfrage für alle. Und zwar geht es um Wein. Und zwar kann, hast du eine Idee, wie viele einzelne Trauben es braucht, um in etwa eine Flasche Wein vollzukriegen?
1: Ja, Jetzt fragt natürlich der Gastromensche, mir reden wir von 0,7 oder von 1 Liter.
0: Na 0,7 ist so eine Standardflasche.
1: Ja, ich weiß, Ich wollte ja auch noch ein bisschen Zeit rausschlagen?
0: Ja, ja die, die, die Zeit, wie, wie man
1: Wie viele Trauben? Ja. Einzelne? Einzelne. Hm. Ja. Schätzend. Ja, wie viel hat so eine so eine Traube? Ja. Und wie viel bleibt dann auch übrig, wenn es dann... Ein Vergärungsprozess, da geht ja auch noch ein bisschen was verloren. Mhm. Mh, sagen wir mal, für so eine 0,7 Liter Flasche tippe ich mal so auf. Mh, na, ist eigentlich so viel. 800 Trauben.
0: Uh, du bist gar nicht so weit weg.
1: Gar nicht so weit weg?
0: ja sind tatsächlich 700 circa.
1: Wirklich, also ich, ich habe halt überlegt, wie viel Milliliter in einer Traube sind. Da dachte mir ja so ein Milliliter vielleicht? Ja. Könnt, könnte vielleicht so halbwegs hinkommen? Mhm. Dann habe ich aber gedacht, wenn das, wenn, wenn der, wenn das gärt ja. und dass da ein bisschen was weggeht, mhm. habe ich mit 100 Milliliter vielleicht dann zu hoch angesetzt.
0: Ja. Das,
1: das Deswegen die 800. Ja. Aber ja. Ja. Das heißt... Das, das heißt, das ist eigentlich eine relativ einfache Umrechnungszahl. könnte man ja fast eine Einheit draus machen.
0: <lacht> yes.
1: Ein Milliliter Wein ist eine Traube.
0: Ja, ein Milliliter Wein ist eine Traube, genau. Und man muss sich das mal vorstellen, wie schnell sich doch mal so ein, so ein Fläschchen Wein wegtrinkt und wie lange man wahrscheinlich bräuchte, um sieben uh. Trauben zu essen.
1: Ja, stimmt.
0: Dann weiß man auch, wo die ganzen Kalorien und so herkommen. Plus der Alkohol.
1: Ja, ja, der, der ganze Fruchtzucker und sowas. Ja. Das ist schon, Das ist schon nicht ohne.
0: Naja, und da habe ich gedacht, boah, krass, ne, wie viel Wein du eben anbauen musst, um dann wirklich so einigermaßen was auch rauszukriegen als
1: Weinbauer. Aber jetzt überleg mal, ich meine, wie viel ist so in der Weinschale drin? Das sind so was? 250 Gramm, die man so kauft? Oder 500 meistens. 500 Gramm? Wie viel, wie viel Trauben das, sind da drin? War
0: vielleicht das, so 100 vielleicht?
1: Oh ja, Ey, du schon, 75? Sowas? Kannst du schon, sagen wir wenn du zwei kaufst, ein Kilo, ja. dann äh, könntest du schon so, ein, so einen kleinen Wein draus selber machen.
0: Nee. Wenn eine 100 ist, dann musst du ja sieben Schalen kaufen. Was? Wenn denn einer Schalen. 100 Schaden, Gramm. Nee, wenn, wenn, wenn 500 Gramm. sogar okay, so 100 Trauben entsprechen. Ach so. Darum geht's ja.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber dann, wenn du 100, 100 Trauben hast, hast du halt 100 Milliliter Wein. Ja. Okay, okay, das meinte ich mit dem kleinen Wein. Ach
0: so, einfach Kösterli. Dann
1: ein, ein Gläschen. Ja. Ein Gürtchenwein. Wein. Ein Schoppen.
0: Ein Schoppen.
1: <lacht> Ein <Shoppen. lacht>
0: Sehr gut. So, gut. Benson. Ich möchte jetzt aber noch eine Sache gerne.
1: Stimmt. Ich muss dir noch eine Frage stellen.
0: Das auch? Jetzt
1: ich Warte, jetzt habe ich sie vergessen.
0: <lacht> aber bevor ah. du die Frage vielleicht stellst. Ja. Ich, ich würde gerne eigentlich nochmal allen erzählen, was wir für tolle Post bekommen haben.
1: Oh ja. Will willst du das erzählen?
0: Ich kann das erzählen und magst du ihn vielleicht vorlesen oder so, weil das ist ja so... Spannendes, oh, jetzt kriegst du Bensen Stress, wo ist er hin, wo ist er hin? also ich erzähle es mal, Bensen ähm, äh, schickte mir vor einigen Tagen letzte Woche irgendwann eine Nachricht und sagte, hey, guck mal, wir haben Post bekommen, richtig echte Fanpost. Auf dem Brief. Auf dem Brief, im Briefkasten und das war richtig, richtig cool und ähm, ja, hast du den noch da?
1: Äh, ja, ich habe das Bild, hier, was ich dir geschickt habe. Ja, der ja. ist sonst unten irgendwie im Schrank drin.
0: Ja, liest doch mal vor, weil das können wir, finde ich, mal vorlesen. Der war wirklich schön.
1: Komm, komm, komm. Okay, komplett?
0: Ja, der ja. geht ja nicht
1: lang. Ich lasse, ich, lasse, ich lasse die Fragen vor Vorschläge raus, ja, falls wir die noch wichtig. benutzen. Ja, okay. das ist wichtig, ja. Also da steht, ähm, ich hoffe, das ist okay für den Menschen. Äh, hallo Benson und Franzi. Da ich weder über Twitter, Insta oder Spotify verfüge und e immer jetzt was für 50-jährige Business-Typen in Jeans sind, dachte ich mir, ich, ich lasse mal die gute alte Fanpost wieder aufleben.
0: Yay! Ich, hab,
1: ich habe vor zwei Tagen angefangen, äh, die doof zu hören und hatte geplant, mir immer so eine Folge zum Frühstück äh, anzumachen. Also ungefähr ein Hörspaß für so 12, 13 Tage. Ja, ja zwei Tage später, mir sind leider die alle Folgen ausgegangen. <lacht> Es macht äh, viel Spaß, auf diese Weise mit euch äh, rumzuhängen. Vielen Dank für diese tollen und interessanten Stunden. Falls übrigens noch Aufkleber da sind, äh, es gibt immer was zu überkleben. Ähm, ansonsten lasse ich das jetzt mal. Ansonsten wird noch nach, nach Merch gefragt. Ja, das ja. sind äh, hohe, hohe Anforderungen, die wir hier haben. Es werden noch ein paar Fragen vorgestellt. Auf jeden Fall ist das eine unglaublich liebe Aktion gewesen. Wir haben uns wirklich wie Bolle drüber gefreut. Ja. Ähm. Und diese... noch, ich mag ja auch Briefe schreiben. Ich ja. mache das ja selber jetzt seit diesem Jahr wieder verstärkt oder probiere das. Und an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Wir probieren der Bitte nachzukommen.
0: Wir werden da uns was wahnsinnig Lustiges einfallen lassen.
1: Ich hoffe, dass es wahnsinnig lustig ist. Oh doch. Ja. Ich schon so klar also, äh, Ihr seht, wir freuen uns über jegliche Fanpost. Ähm, analog ist es noch irgendwie noch ein bisschen herzlich, aber wir freuen uns natürlich aber auch äh, über jede andere äh, Fanforce, jede andere Rückmeldungen, Fragen, Vorschläge, äh, einzelne Sterne bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo äh, oder ihr sagt es einfach irgendwie weiter und sagt, ihr hört euch mal den Blödsinn an. Ja. Kann man vielleicht mal ganz gut lachen. Ähm, wir freuen uns sehr drüber.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also vielen Fra Dank nochmal dafür. Genau, vielen Dank. Franzi, wie erreicht man uns dann, wenn man uns dann wirklich nicht, also ein Brief schreiben möchte, ist natürlich auch immer aber Dann kann man uns natürlich
0: erreichen unter www.diebunddoof.de auch per E-Mail mit Benson oder Franzi oder auf Twitter und Instagram. Auch mit dem Handel, wer hätte es gedacht, Doof.
1: Ja, dann waren wir schnell und haben uns alles gesichert. Ja. Okay. Ja. Gut. Ich musste noch eine Frage um die Ohren hauen. Jetzt hatte ich auch kurz Zeit das rauszusuchen. Sehr schön, sehr schön. Und äh, ich habe vorhin so ein bisschen gewürfelt Aha. Ähm, und habe deswegen einer einfach aus dem Fragenspeicher so random ausgewählt. Und zwar, mhm. es hat was auch mit äh, dem menschlichen Körper zu tun. Du hast hey mich yeah, ja quasi yeah, yeah. auch was mit dem menschlichen Körper jetzt gerade gefragt. Das gebe ich jetzt zurück. Mhm. Und zwar ist meine Frage, das ist hier bestimmt auch schon mal passiert, obwohl ich glaube, du magst das gar nicht so. Ha. Meine Frage ist, wenn man scharfe Sachen ist.
0: Oje. Mhm.
1: Ja? Mhm. Warum fängt dann deine Nase an zu laufen? Okay. Warum? Ja. Ich glaube, das ist eine re relativ konkrete, straightforward Frage.
0: Ja. Gibt bestimmt auch eine relativ konkrete, straightforward Antwort.
1: Ja. Mhm. Aber vielleicht fällt dir ja noch was äh, zum Ausschmücken ein. Ja. <lacht> Das Sonst auch super gemacht.
0: Erstmal eine ganz lange Abhandlung über die Nase. Dann ganz lange über scharfe Sachen. Ja. Na, mal gucken. Finde
1: ich immer gut, freue ich mich schon mal drauf.
0: Ja, die nächste Folge wird ja etwas Besonderes.
1: Ja, jetzt verrat nicht zu so viel.
0: Nein. Jetzt ich es nicht zu so
1: sehr aus, da warten die Menschen viel zu viel.
0: Na, es wird etwas anders sein. Und wer das erfahren möchte, muss dann zuhören, genau.
1: Muss die nächste Folge hören, richtig?
0: Ja. In dem Sinne.
1: Sind wir eigentlich durch für heute, oder?
0: Ja. Ich glaube, ich auch. trinke
1: Wein. Nee, ich habe noch, hab noch Pilz. Ich trinke Pilz. Was sagst du? du hast doch kein Stück von dem Bier getrunken. Boah, ich habe ich hab schon. Es schmeckt, <lacht> es schmeckt gut. Es schmeckt wirklich gut.
0: Oh, okay, na dann. Ich äh, trinke mal mein Zeug hier weiter aus. Ja,
1: Ich wollte gerade sagen, hast du noch mal einen Schluck genommen? Wie ist es?
0: Ich habe noch mal nachgegossen. Ich habe es jetzt so weit runter verdünnt, dass es okay ist.
1: Aber es ist... Na gut, ich habe gesagt, so, wir werden nicht gesponsert und wir können es auch zerreißen.
0: Mein Geschmack ist es nicht. Aber jetzt habe ich es gekauft... Dann werde ich so auch austrinken.
1: Jetzt haben wir bezahlt, jetzt, ja, jetzt probieren wir doch aus.
0: Ja, ich werde es vielleicht einfach mal auf eine größere Menge machen und dann noch irgendwie ein bisschen pippen oder so.
1: Ja, vielleicht kann man es mit irgendwas kombinieren.
0: Genau, kombiniere, kombiniere.
1: <lacht> genau, <lacht> Grüße gehen raus an den Inspektor.
0: Genau, gut. So und dann, Franzi, ihr Lieben.
1: Habt einen schönen Abend. Ja. Oder morgen oder Mittag, wann auch immer ihr das hört.
0: Schönen Urlaub, schönes Wochenende. Schönen Geburtstag!
1: Hoffentlich genießt ihr die äh, sonnigen Tage. Wichtig viel trinken, Sonnenschutz, auch mal eine Mütze aufsetzen, Ja. baden gehen. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.